0: זוהרה עם ניגונים של נפש, שיחות על מוזיקה, נשמה, חינוך, החיים וכל מה שביניהם. יש אנשים שפותחים חלון, יש אנשים שפותחים כפתור, יש אנשים שמכניסים את הבטן. החיית עליכם, מי מכם לא מכניס את הבטן? אולי לא כשאתם לבד, אבל כשברגע שמישהו נכנס הביתה, או כשאתם עוברים ליד מישהו, כשאתם יוצאים החוצה, או כשאתם חולפים על פני חלון ראווה. ובלי שאתם מתכננים, אתם מוצאים את עצמכם מסתכלים בחלון, בבבואה המשתקפת, ואתם מראש יודעים שלא תאהבו את זה. אז זה כבר משהו שקורה אוטומטית. אתם מיד מכניסים הבטן. אני אומרת, אתם. אני מתכוונת אנחנו. אבל תכף אני אספר, אני לא אקדים אתם מאוחר. אז להכניס את הבטן זה מושג... וואלה, מה זה מושג? זה מושג הרבה יותר ממושג פיזי. זה מושג. להכניס את הבטן, להכניס את הבטן, לחבוש לכבוש את הרגשות, להסתיר דברים שאולי הם עמוקים וכואבים, ואנחנו לא רוצים שידעו עלינו. אני זוכרת את אימא שלי הרבה פעמים אומרת, תכניסי את הבטן, אני זוכרת אימהות של חברות מגיל די צעיר. לא אגיד, לא אגיד שלוש, אבל גיל צעיר, גיל שברגע, אותו גיל שבו אישה... נחשדת בזה שהיא צריכה להיות, להיראות יפה, כי הסתכלו עליה. אני לא יודעת איך זה עם גברים, כי בגלגול הזה לפחות לא הייתי גבר, אבל אני מנחשת שזה אותו הדבר, או כמעט אותו הדבר. אבל אני אדבר מגוף של אישה, אני אדבר מהתנסות של אישה, ואשמח לשמוע, אשמח אם תשתפו אותי במה קורה לכם בכל הגילאים. הוא, היא, הם, אתן, אתם. איך זה אצלכם? אז חזרה לשיתוף שלי. אז להכניס את הבטן זה משהו מאוד רגיל. אנחנו קונים בגדים, אנחנו קונים בגדים, קונות בגדים, ואחד הדברים שאנחנו מנסים זה להסתיר את הבטן. גם את הטוסיק, אבל בטח את הבטן. כי הבטן היא מלפנים, אנחנו רואים אותה. את הטוסיק אנחנו לא בדיוק רואים, אחרים רואים. ואם אנחנו לא מתאמצים לשים מראה על פני מראה, ‫או להסתכל אחורה במראה הגדולה, ‫אנחנו יכולים להתעלם ‫לפחות לזמן קצר מהטוסיק שלנו. ‫אבל הבטא <הבית> הן מקדימה, ‫לאן שלא נלך איתנו. ‫אנחנו מתיישבים, היא שם. ‫אנחנו קמים, היא שם. ‫אנחנו מנסים לגזור ‫את הציפורניים בעונות הרגליים ‫או לכרוס את הזרוחים בנעליים. ‫או להתכופף מתחת למיטה. ‫היא שם, היא תמיד שם. ‫היא שם כשישנה. ‫ואז ישנם מסעות מקבילים. ‫מסע אחד זה לחסל את הבטן, ‫להוריד את הבטן, לצמצם את הבטן, ‫תבחרו את מה שמתאים לכם. ‫והדבר השני הוא להכניס את הבטן, ‫עד שלא מורידים את הבטן. בואו בינתיים נכניס את הבטן. יש לזה כל מיני סיפורים וצידוקים והסברים. זה חשוב לשרירי בטן וחשוב לזה וחשוב... בקיצור, אתם מכירים את כולם, אם זה נושא שמטריד אתכם. אז להכניס את הבטן זה מושג. להכניס את הבטן, ליישר כזה, נתחיל לצעוד. שמאל, ימין, שמאל, ימין, שמאל, ימין. ‫אומרים שעם הגיל ‫יותר קשה לשמור על המשקל. ‫יותר קשה לשמור על המשקל. ‫לי אין שום בעיה לשמור על המשקל. ‫אני שומרת עליו יופי, ‫אף אחד לא ייקח לי אותו. ‫אז כנראה שמתכוונים ‫שיותר קל להישאר רזים. ‫אה אה, זה כבר סיפור אחר. ‫האם יותר קל להישאר רזים ‫למישהו שהוא רזה כל הזמן ‫והיה רזה לפני שהוא הזכין? ‫או לפני שהתחיל תהליך הזקנה? ‫כנראה לא ממש. ‫אני יודעת, אני פגשתי, ‫פגשת הרבה נשים אה, מעל 70 או מעל 60 ‫שאומרות, וואו, ‫כל כך השמנתם עם הגיל. ‫אני מסתכלת עליהם ואני לא בדיוק יודעת ‫על מה הם מדברים, על מה הם מדברות. ו... ‫אבל אני מנחשת שהם יודעים, ‫כי המשקל שלהם כנראה מראה. אי, ‫אבל זה לא משהו שרואים בחוץ, ‫זה לא משהו שאתה מסתכל ואתה אומר, ‫וואו, מה קרה לו או לה, שכל כך השמינו. ‫אז כנראה שיש תהליך כזה, ‫אבל נשים שתמיד... ‫אנשים ואנשים, ‫שוב, אני לא, ח... <laughs> לא יכולה להתגבר על זה ‫ולחזור כל פעם להתנסות שלי כאישה. ‫אנשים שתמיד... ‫הנושא של המשקל הטריד אותם, ‫או היה חלק מההוויה שלהם, ‫מוצאים יותר קשה, ‫מוצאים את זה יותר קשה ‫לשמור על משקל רזה ‫או משקל קטן ומצומצם ‫ככל שהם מזדקנים. ‫שגורם לי לחשוב... ‫אני ידועה בזה שאני אוהבת ‫נורא לפתח תיאוריות. ‫אני פשוט אוהבת לפתח תיאוריות, ‫זה נותן לי איזשהו בסיס. לפולמוס, בסיס לצידוק, בסיס לוויכוחים, זה נותן לי איזושהי, איזושהי מסגרת. עכשיו, אני לא, כמעט אף פעם לא נצמדת לתיאוריות שאני ממציאה, או בונה, ממש לא. אני בונה והורסת, בונה והורסת, כמו הנזירים הטיבטים, או הבודהיסטים, אולי זה לא רק הטיבטים, שיוצרים מנדלה מחול, מדהימה מפרחים, ואחרי שהיא מוכנה והיא משוש יצירתו, ‫של הנזיר או הנזירים, ‫הם פו, בפו אחד דורסים אותה, ‫או אולי שניים, תלוי בגודלה. ‫אז כך גם התיאוריות שלי. ‫אני בונה תיאוריות, ‫כל כך נהנית לבנות אותן, ‫כמו מנדלה, ‫והורסת אותן אחר כך. ‫לא משרתות אותי, ‫לא משרת אותי התיאוריה, ‫דרך החלון. ‫אז הנה התיאוריה העכשווית שלי ‫כבר די... ‫האמת היא שהיא נשארה, זאת, זאת שאני עומדת לדבר עליה, ‫נשארה די הרבה זמן. ‫היא לא מעכשיו. מאז שהתחלתי להזדקן, והמשקל שלי התעקש להישאר אליי. עד שאמרתי, טוב, מספיק, כמה זמן אני יכולה להתווכח איתך? אתה רוצה להיות איתי? יאללה, בוא. אבל בוא נשמור על הבריאות. אה, החלטתי אה, כנראה סופית, <laughs> <laughs> החלטתי סופית, לא כנראה, שלתחרות מלכת היופי השנה, כמו בשנה שעברה ובשנים קודמות, אני לא אלך. ‫אז אני יכולה לבחור לעצמי ‫את המשקל שמשרת את גופי ‫בכל רגע נתון, ‫משרת את נשמתי בכל רגע נתון. ‫אני לא צריכה להכניס את עצמי ‫לשום דיאגרמה, ‫לשום תיאוריה של אחרים. ‫אני מסתדרת יפה מאוד ‫בתיאוריות שלי, כל זמן שאני מסתדרת, כפי שאמרתי. ‫אז הנה מה שאני, מה שאני חושבת ‫על משקל, ובעיקר על בטן, שניגע בה יותר מאוחר בהמשך. תודה לאל שלא נולדנו אותו הדבר. תארו לכם שכולנו היינו נראים אותו הדבר. וואו, איזה שעמום. חמש דקות או אפילו פחות של הליכה ברחוב, וכל מה שאתה רוצה לעשות זה לחזור הביתה. כי כולם אותו דבר. היופי שבאנושות זה שאנחנו שונים, אנחנו נראים אחרת. משקל שונה, גילאים שונים, הובעים שונים, אורחים שונים, היקפים שונים, צבעים שונים, קווי מתאר שונים, או oh, הכל, הכל, שונים כל כך. וזה היופי, צבעי הקשת שלנו, לשבת בבית קפה, לגמור קפה ולהסתכל על העוברים והשבים, על העוברות והחולפות, ולראות כמה מגוון. ‫איזה אושר, בעין, איזה אושר אנושי ‫יש בעולם שלנו. ‫אותו דבר המשקל. ‫אני, בגילי המופלג, ‫הייתי בתקופה שבת וויגי, <עש> ‫המודל של הרוזי, של הרזון, ‫הגיע לעולם. <עש> ‫זה היה די מפתיע. ‫זה היה די בשוק, ‫ובתור בת עשרה, ‫אין לי מושג, מושג בת כמה הייתי, ‫ואני קצת מתעצלת עכשיו ‫לראות מתי טוויגי הגיע ה, ‫להיות רול, רול מודל של אנשים. ‫אבל הייתי, אני חושבת, בזמן העשרה, ‫ואפילו לא פקפקנו ‫שאכן זה דבר נכון. ‫אני חושבת שהיום טוויגי הייתה, ‫אני חושבת לאנורקסית, אבל אז זה היה, זה הפך להיות מודל היופי. כל, ישתה, כל אישה רצתה לרדת למשקל. כל נערה חשבה שאם היא שוקלת קצת יותר, היא חי... משהו לא בסדר, היא צריכה לשאוף להיראות כמו טוויגי. טוויגי, כמו טוויג. וואו. להיראות כמו טוויג. קולטים, להיראות כמו טוויג, טוויג, חוטר, זרד, להיראות כמו זרד, זה היה מודל היופי. לא אלאה אתכם ביותר פרטים, אבל, ואני אפילו לא ידעת אם משם זה התחיל, אבל בטוח, כנראה, אולי, זה, לזה הייתה השפעה מאוד כבדה. אז כל אחת מאיתנו שהייתה רחוקה מטוויג, מזרד, נחשבה לשמנה. ואם אנחנו לא כמו ש... מה שרצוי, ברור שמשהו לא בסדר אצלנו. ואם משהו לא בסדר אצלנו, כדאי לתקן. כי אחרת אולי נתבייש לצאת מהבית. והאולי הופך להיות ליותר ויותר ודאי. אנחנו כולם, כולנו, רוצים, רוצות, לרזות. מאותו זמן ואילך. מודל היופי... של המאה, ‫של המאה שלנו והמאה הקודמת, ‫היה חוטר, זרד. ‫וככל שאני חושבת על זה עכשיו, ‫אני יותר מתעצבת. ‫ולמה אני מתעצבת? ‫כי אני חושבת על שנים ודורות ‫של אנשים שנלחמים, נאבקים, ‫בנושא המשקל, ‫בנושא המראה שקשור למשקל. כמה זה מרחיק אותנו מעומק הלב? ‫כמה זה מרחיק אותנו ‫מהמרכז של מי שאנחנו? ‫ממה שנקרא באנגלית ‫"The seat of the soul", ‫המושב של הנפש, ‫או יש שיקראו לזה ציפור הנפש. ‫ההתעסקות במראה החיצוני, המוגזם, זאת אומרת ההתעסקות המוגזמת במראה החיצוני. ואני לא נגד, אני לא נגד אכפתיות או עניין או רצון להיראות יפה, להרגיש טוב, אני כואבת את הכפייתיות, את האובססיביות, שבה אנחנו חיים את חיינו בקשר לצורה החיצונית. ‫אפילו מבלי לשים את הדעת, ‫זה כל כך ברור לנו ‫שאם אנחנו שמנים מדי, ‫הדגש על מדי, או רזים מדי, ‫או משהו מדי, ‫מיד צריך לבוא איזשהו שינוי, ‫צריך לבוא איזשהו תיקון. ‫כלומר, אנחנו בעצם מקולקלים, ‫במירכאות או בלי מירכאות, תבחרו, ‫מקולקלים במקור, בשורש. וזה כל כך לא נכון. אנחנו לא אמורים להיראות אותו הדבר. כי אנחנו לא אותו הדבר, לא בקטע החיצוני. כן, יש דברים שהם אותו הדבר בגרעין שלנו. כולנו זקוקים לאהבה. כולנו זקוקים לאהוב ולהיות בני כולנו. אנשים, חיות, צמחים וכו'. אבל כשמדברים על צורה חיצונית, מי נתן לנו את העיוות הזה, את האמונה המעוותת שאנחנו אמורים להיכנס לאותה קופסה, שאנחנו אמורים לחיות באותה מגירה? ורבות רבות דובר, מדובר וידובר על הנושא הזה. ואני רוצה היום לגעת בנושא של משקל או בטן בחוץ. לכן קראתי ככה לפודקאסט הזה. בטן בחוץ. להכניס את הבטן בעיניי זה הרבה יותר מ... רק להכניס את הבטן כדי להיראות יפה. להכניס את הבטן זה כבר מושג של לה... להראות את הצד הטוב שלנו. או להראות את הצד שאנחנו חושבים שהוא טוב. להכניס את הבטן, לא להראות, ללבוש משהו מעל הבטן, להסתיר אותה. וככל שאני מתבגרת, מזדקנת, ואתם שמכירים אותי ועוקבים אחרי הפודקאסט הזה, ואחרי היוטיוב שלי, ואחרי הסושיאל מדיה שלי, ופשוט קצת מכירים אותי, יודעים שכשאני משתמשת במילה זקנה, אני מתפארת בה, אני מתהדרת בה. ‫אני חושבת שלזדקן זו זכות. ‫אין לי שום בעיה, ‫אולי ההפך הוא, ‫בעצם ההפך הוא הנכון, ‫להיות זקנה, לעיקרה זקנה. ‫וזה לא חייב דווקא לבוא עם, ה... ‫עם המילה השנייה של זקנת השבט. ‫אני מזדקנת, עם אייג'ינג, ‫באיזו שפה שתרצו לקרוא לזה. <אח> ‫כן, בת שבעים ושתיים, ‫בת ושתיים. ‫ומאיזה גיל מותר לי לקראת זקנה? ‫אני התחלתי לקרוא לעצמי זקנה ‫בגיל 50. ‫האם אני צריכה מספר מסוים ‫של קמטים כדי להיות ראויה ‫למילה זקנה? ‫האם אני צריכה מספר מסוים ‫של קילוגרמים ‫כדי להיות ראויה למילה זקנה? ‫האם אני צריכה איזשהו גב כפוף במיוחד, ‫או רגל, או בערך כואבת ‫כדי להיות, לזקנה? ‫גם הזקנה באה בכל מיני צורות. שזה הדבר היפה. יש כאלה שמזדקנים בהרבה כאבים של גוף, יש כאלה שמזדקנים בכאבים של נפש, יש כאלה שמזדקנים במח... עם מחלות שבאות ומבקרות אותם, מי יותר ומי פחות. יש אנשים שחיים את זקנתם בפחד, בפחד מהמוות, בפחד מהמוות שיבוא על כולנו. ‫בשעה טובה ומוצלחת, ‫כי כולנו נמות. ‫אין אחד מאיתנו שלא ימות. ‫וכו' וכו', יש גם המון צורות לזיקנה. חלקן, ‫חלקן נשלטות אולי על ידינו ‫או יכולות להישלט על ידינו. ‫אנחנו יכולים לשמור על בריאות, ‫לשמור על... להניע את הגוף. לא, ‫אני לא בעד אובססיביות, ‫אני בעד... Eh, בעד לעשות את זה עם אהבה עצמית, לעשות את זה עם תשומת לב למה שמרגישים. ובעיקר נראה לי שאנחנו מנויים על האושר, באלף, על האושר שלנו, על האושר הפנימי. ואושר פנימי זה לא משהו שנולדים איתו. אושר פנימי זה משהו שמפתחים. אושר זה כמו שריר. שריר שאפשר לפתח, כי כל שריר אפשר לפתח. ‫עד, עד דה, מידה זו או אחרת. ‫אז לאן הלכתי עכשיו? ‫הלכתי רחוק. יש, ‫אנחנו מזדקנים בדרכים שונות, ‫וגם זה, אנחנו לא חייבים ‫לשאוף להיות אותו הדבר. ‫והדרך שבה אני מזדקנת, ‫זאת הדרך שלי. ‫תמיד הסתכלתי, ‫מגיל 50 הסתכלתי מסביבי ‫וחיפשתי מודלים לחיקוי, ‫בעיקר נשים, ‫מכיוון שאני אישה בגלגול הזה. חיפשתי, הסתכלתי, למדתי על נשים שהזדקנו בדרך שאני הזמנתי לעצמי, שאני הייתי רוצה להיות. חלק יצא, חלק לא יצא. אבל עד אני עדיין מסתכלת מסביב ואומרת, אה, ah, זו הזקנה שאני רוצה להיות. והאמת היא שלפעמים, אל תספרו לאף אחד, אני מסתכלת על עצמי ואומרת, וואלה, זו הזקנה שרציתי להיות בחלקים מסוימים. ‫אז חזרה על הבטן, חזרה על הבטן, ‫בטן בחוץ. ‫אחד הדברים שאנחנו יכולים ‫לרשות לעצמנו בהזדקנותנו ‫הוא להיות חופשיים ממוסכמות, ‫להיות חופשיים מתבניות של מחשבה ‫שהוסמו עלינו מגיל אפס. ‫בזגנתנו, ‫וכל אחד מכם יחליט ‫מתי הזקנה שלו מתחילה. ‫בזקנתנו אנחנו סיימנו ‫עם הרבה מטלות. חלקנו היינו נשואים, ‫חלקנו התגרשנו, חלקנו איבדנו את בן הזוג שלנו, חלקנו בחרו לא להתחתן ‫ולרק ליהנות מהחופש, ‫פשוט ליהנות מהחופש. חלקנו... גדל ילדים והוציאו אותם לעולם בגאווה או בכאב, אבל זה תפקיד שהסתיים בגדול. נכון שאנחנו תמיד ממשיכים להיות הורים לילדינו, אבל ההתעסקות של היום-יום כבר איננה כשילדים גדלים כמובן. רובנו הקמנו או בחרנו או מסדנו את המקצוע שלנו או את מקומנו בעולם. רובנו, או חלקנו, מצאה את המתנה שבאנו לפה לחלוק עם העולם. כלומר, המטלות ברובן התקיימו כבר בחיינו. ואין לזה תאריך תפוגה. אנחנו יכולים להמשיך עם זה עד לרגע האחרון בחיינו. אבל בגדול, את הנתח העיקרי של זה כבר עשינו. אז זה הזמן לצאת לחופשי. ب... לפי השיטה, לפי האמונה ההודית, כשבן אדם מגיע לגיל 60, הוא חופשי מכל המטלות של החברה. הוא אפילו יכול לשים תרמיל על הגב ולהגיד לאשתו, או להגיד לבעלה, או לקרובי המשפחה, שלום אהוביי, אני יוצאת לדרך, אני יוצא לדרך. אני נעשה סאדו, אני הופך להיות סאדו. ‫אני הולך לעשות את מה ‫שהנפש שלי קורת לו. ‫במילים אחרות, חופש, ‫זה הזמן של חופש, ‫זה הזמן שאפשר, ‫בן אדם יכול לתת לעצמו. ‫וכשאנחנו מגיעים לגיל הזה, ‫זה גם הגיל שבו ‫אנחנו נותנים לעצמנו, ‫ובצורה נפלאה, ‫החברה שמסביבנו ‫גם יוצאת נזכרת. ‫כי זה לא לתת לעצמנו ‫במישור האגואיסטי, ‫זה לא כמו ילד בן שנתיים לי, 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 ‫אני, אני, אני. זה, ‫יש בזה מין אה, טעם ‫או אופן של שירות, ‫אם זה לסביבה הקרובה, ‫לסביבה הרחוקה או לעולם כולו. ‫אז הנושא הזה והזמן הזה של חופש ‫יכול להתבטא בהמון תשואות. ‫הוא יכול גם להתבטא בזה ‫שאנחנו יכולים להגיד, די עם איך אנחנו צריכים להיראות, ‫או די עם איך אנחנו אמורים להתלבש. ‫אני זוכרת שבתי נועה שאלה אותי, ‫כשהיא הייתה מאוד קטנה, ‫מאוד קטנה, אולי שנת... שלוש כנראה. ‫היא שאלה אותי, ‫אימא, כשאת תזדקני, ‫את תתלבשי אחרת? ‫אז שאלתי אותה, ‫מה את מתכוונת? ‫מה זה להתלבש אחרת? ‫אז היא אמרה, ‫תתלבשי כמו נשים זקנות? ‫אז אמרתי, אני חושבת שאני אמשיך ‫להתלבש כמו שאני מתלבשת עכשיו. ‫אז היא הסתכלה, ‫בחנה שוב את צורת הלבוש שלי ואמר, ‫אה, אה, ah, ah, בסדר. <laughs> <laughs> ‫היא נרגעה. ‫בפירוש הראתה סימנים שהיא נרגעה. ‫אז כן, אנחנו יכולים להתלבש ‫כמו שאנחנו רוצים. ‫אנחנו יכולים לצאת מהתבניות ‫של ההתנהגות, ‫שחשבנו שאנחנו צריכים לפעול. בין השאר גם המשקל. אנחנו יכולים בגיל הזה להפסיק להכניס את הבטן. אנחנו יכולים להוציא את הבטן. ובשבילי להוציא את הבטן, בשבילי לחיות עם הבטן בחוץ, אומר כל כך הרבה יותר מאשר רק להוציא את הבטן, רק לא לנסות להסתיר, רק לא לנסות אה, להילחם בה. בשבילי להוציא את הבטן, אומר, ‫לחיות את מי שאנחנו באמת. ‫אני יודעת שלפעמים זה אומר ‫שאנחנו צריכים אולי, או רצוי, ‫לדעת מה אנחנו רוצים. ‫כשאני שואלת אנשים בסדנאות, או תלמידים שלי, ‫מה היית רוצה לעשות? ‫או מה אתה רוצה להיות? ‫לא כשתהיה גדול עכשיו, ‫כשאתה כבר גדול וזקן. ‫מאוד עצוב שחלק גדול אומר, ‫אני לא יודע, אין לי מושג. ‫אני לא מרפה בדרך כלל, ‫כי אני לא מאמינה ב"אני לא יודע". ‫אני מאמינה ב... ‫אני לא מעיז לדעת. ‫אני חושבת שאם אנחנו, בתוך עצמנו, ‫עמוק בתוך הלב, ‫כשאף אחד לא שומע ואף אחד לא רואה, אם אנחנו באמת נחכה, נהיה במקום הזה, נשאל את השאלה ונהיה במקום הזה, נקשיב לתשובה, באמת נקשיב לה. ואולי כדאי אפילו לכתוב אותה במקום שאף אחד לא רואה, ולקרוא אותה אחר כך, שוב, כשאף אחד לא רואה. שמה ישנו רמז, שמה ישנה הזמנה. שמה ישנה הזמנה. ‫לחיות עם הבטן בחוץ. ‫זה יכול להיות בהתחלה ‫מאוד uh, מסורבל, קצת מגושם, ‫כמו ילד שלומד ללכת, ‫ונופל וקם, ‫והולך כמו דובלה קטן. ‫זה יכול להיות מגושם, ‫זה לא ייראה מקצועי במירכאות מההתחלה, ‫אבל זה חלק מהחן. ‫זה חלק מהיופי. ‫ההתנסויות החדשות, הניסיונות, ‫הזמנה למחול גם כשהברכיים כואבות, ‫הזמנה למחול גם כשיושבים ‫על כיסא גלגלים. ‫אף אחד לא אמר. ‫איך הריקוד צריך להיראות? ‫כי הריקוד של כל אחד מאיתנו הוא שונה. ‫אני מזמינה אתכם ואתכן, ואת כולנו, להסתכל על הנושא, לחיות עם הבטן בחוץ. אני גם מזמינה אתכם לכתוב, כתבו לי, הקליטו לי הודעה, הודעה קולית אם אתם רוצים, שתפו מה, במה שאתם רוצים בקשר לנושא הזה, שתפו מה עומד ביניכם לבין היכולת לעשות את זה. שתפו סיפורים שכבר עברתם אותם וראיתם שהם דווקא יכולים ללכת, או אם יהיה לכם אומץ, שתפו בכל הכישלונות. כי מה זה כישלון? כישלון זה ניסיון שלא עלה יפה מיד. ואנחנו יודעים שאם אנחנו מפסיקים אחרי פעם אחת או אלף, אנחנו מפספסים חלק גדול של החיים שלנו. אז אנא ידידיי וידידותיי, חיו עם הבטן בחוץ, אין מה להסתיר. אוהבת אתכם, היו בטוב.